0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Santé-Équilibre. En ce moment, peut-être, vous ne vous trouvez pas au top. Résultat, vous n'osez plus, vous n'avez plus l'envie de vous mettre en valeur, vous appréhendez chaque réunion de travail, vous vous énervez sans raison contre votre conjoint ou vos enfants. Vous vous sentez complexé par votre corps, vous perdez vos moyens dès lors qu'il est question de parler en public et vous êtes dans l'incapacité d'aller vers les autres. Alors peut-être simplement manquez-vous de confiance en vous. Et si pour reprendre confiance, il vous suffisait de prendre 5 minutes par jour dans la mesure où la confiance en soi ne se mérite pas, mais qu'elle se gagne, chacun doit donc donner de sa personne pour retrouver de l'assurance. Alors, dans le cadre de ce travail personnel qui vous attend, dans cet épisode, je vais définir avec vous la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Voyez-vous, personne ne n'est confiant, on le devient. Chaque jour, la vie place sur votre chemin des opportunités à travers lesquelles vous allez solidifier votre confiance. Il ne faut pas attendre d'avoir pleinement confiance en soi pour faire un pas devant, car c'est en faisant un pas devant que l'on devient plus confiant. La confiance en soi n'est pas un don du ciel, nous en sommes les artisans. Nous avons souvent construit un manque de confiance chronique ou temporaire suite à un événement malheureux ou des comportements malencontreux de la part d'autrui. La confiance en soi ne doit, se doit de se pratiquer, de se cultiver en se posant les bonnes questions. Et si la confiance en soi était la clé qui vous permettait de prendre conscience de votre valeur personnelle, de mieux vous connaître et au final de fabriquer une personnalité sociale qui vous correspond vraiment. Alors tout d'abord, définissons la confiance en soi. 75% des gens manqueraient de confiance en eux qui ne s'est jamais senti mal à l'aise face à une situation donnée, le plus souvent sans oser le dire. Un déficit même mineur de confiance en soi peut transformer certaines actions à mener en épreuves dévoreuses d'énergie. Par exemple, parler de soi en entretien d'embauche, convaincre un partenaire potentiel, prendre son téléphone pour donner un appel, construire ou interagir avec ses relations, avec son réseau on associe un peu trop vite le manque de confiance en soi avec la timidité. Car la confiance en soi, c'est l'idée que nous nous faisons de notre capacité à affronter une situation donnée. Du coup, il est à l'évidence impossible de se sentir sûr de soi en permanence, car nous n'avons pas toutes les compétences nécessaires pour faire face à tout. Cependant, bien se connaître et reconnaître nos capacités permet de se sentir plus serein face aux aléas de nos vies professionnelles mais aussi personnelles. Alors le domaine de la confiance en soi regroupe trois notions. Premièrement, l'image que vous avez de vous-même, c'est l'estime de soi. Deuxième notion, la confiance en soi, soit les compétences que vous avez. Et enfin, la troisième notion, l'affirmation de soi, c'est-à-dire la face visible de l'iceberg qui concerne les relations aux autres. Ces trois domaines interagissent. Si vous renforcez l'estime que vous avez de vous-même, votre confiance grandit et vous prenez de l'assurance. Et inversement, en étant plus assuré, vous gagnez en confiance et redorez votre image. Mais qu'est-ce que c'est que la confiance en soi en pratique La confiance en soi va du « je m'aime bien » ou « je m'aime pas beaucoup » à « je sais que je sais faire » ou « je sais ce que je ne sais pas faire ». En reprenant cette définition, personne ne sait qu'il sait faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. On peut savoir, sentir que l'on a les capacités, mais tant que l'on ne s'attelle pas à la tâche, on ne peut pas apporter de réponse définitive. De même que l'on ne peut pas connaître un sujet avant de l'avoir étudié, on ne peut pas avoir confiance en soi sans s'être confronté au domaine que l'on craint. C'est pour cela que savoir pourquoi vous n'êtes pas à l'aise vous sera utile, notamment de manière constructive pour savoir qui vous êtes et ce qui vous correspond vraiment. Ce sera cependant insuffisant si vous ne pouvez pas changer concrètement et vos attitudes et vos comportements. En ce sens, la confiance en soi se doit de se pratiquer, de se cultiver en se posant vraiment les bonnes questions. Cela veut dire apprendre de nouveaux automatismes et perdre les mauvaises habitudes que vous avez acquises au cours du temps. Pour cela, vous aurez besoin de garder toujours un œil ouvert pour identifier jour après jour les situations dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, afin de pouvoir les modifier par la suite. Et avec une pratique régulière, vous deviendrez ainsi de plus en plus à l'aise. Tout d'abord, il va falloir faire le tri des émotions négatives. Lorsque nous vivons des émotions désagréables, notre première pensée est de nous dire que ce n'est pas normal. Bien sûr, cela n'est agréable pour personne. Mais demandez-vous si ce que vous avez ressenti était légitime ou non. Prenons un exemple. Le premier cas, vous imaginez par exemple qu'une personne ivre vous insulte dans la rue. Vous passez votre chemin et ressentez une émotion négative face à cette situation. Il n'y a cependant rien à changer à la manière dont vous êtes comporté. Vous pouvez donc tourner la page en vous disant il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Deuxième cas de figure, vous croisez un jeune homme qui vous insulte. Vous passez votre chemin, c'est toujours une situation désagréable pour vous, mais en plus, vous vous en voulez parce que vous n'avez pas réagi à l'insulte de cette personne. Ce n'est donc pas satisfaisant pour vous. Vous ne pouvez donc pas faire abstraction de ce que vous avez vécu et oublier cet événement comme le précédent. Ainsi, nous nous trouvons dans deux types de situations désagréables. Dans le premier cas, votre émotion est légitime. Tout le monde ressentirait la même, il n'y a rien d'autre à en dire. Et dans le deuxième cas, votre attitude ne vous convient pas, il y a des choses à faire pour éviter que ce genre de circonstances ne se reproduisent. Ainsi, choisissez quelques-unes des situations que vous avez vécues et classez-les simplement en « légitime, il n'y a rien à changer » ou alors « je veux changer les choses ». Ainsi, vous allez évacuer bon nombre de circonstances qui, jusqu'alors, vous paraissaient problématiques. La première étape pour gagner concrètement confiance en soi est l'observation. L'observation de vous, bien sûr, mais aussi des autres, afin de les reconnaître pour ce qu'ils sont et de ne pas les idéaliser. En effet, le monde de confiance peut revêtir plusieurs aspects. Tout d'abord le timide, celui qui ne dit jamais rien. Et à l'autre extrémité, le trop affirmé, qui a toujours un avis sur tout. Celui-ci est rarement perçu comme manquant de confiance en lui et c'est pourtant le cas de ce profil à haute estime instable. En effet, savoir tout sur tout, tout le temps, et devoir prouver que vous êtes le meilleur montre bien que vous ne le savez pas vous-même. Et si vous ne le savez pas, c'est que vous manquez aussi de confiance en vous. Alors, il est important aussi de se féliciter et de s'encourager. En effet, la confiance en soi augmente avec la pratique, mais encore faut-il utiliser les bonnes techniques. Ainsi, soyez patient et indulgent envers vous et encouragez-vous. Lorsque vous vivez une situation difficile que vous avez prévue, anticipée et pour laquelle vous avez fait des efforts, félicitez-vous une fois que celle-ci est terminée. Car cela n'a pas, pas été facile ni sans douleur il n'est pas évident de courir le marathon un sac de cailloux sur le dos et pourtant c'est ce que vous avez fait alors vous avez vraiment toute légitimité à vous dire bravo pour vous c'était difficile et cela seul suffit et dites-vous que si vous l'avez fait une fois ce sera moins difficile la prochaine fois afin de sortir du cercle vicieux dans lequel vous êtes pris. Ce faisant vous vous pré-programmez et commencez à vous déshabituer. Pour être prêt, il vous faut donc répéter. Vous pouvez le faire aussi en imagination. Chaque fois que vous en avez l'opportunité, pensez à la manière rêvée dont vous souhaiteriez vous comporter. Et jouez ce scénario dans votre tête, avec les questions, les réponses et les stratégies. Vous pouvez aussi anticiper le pire pour qu'il ne se produise pas. Le pire se produit rarement, voire jamais. De ce fait, si vous anticipez une situation en envisageant le pire, qui n'a que peu de chances de se produire, le résultat sera forcément meilleur que ce que vous avez escompté. Inversement, si vous attendez un résultat idéal, vous ne pouvez qu'être déçu, car la réalité se trouve quelque part entre les deux. Pour vous parer au pire, imaginez chaque fois que vous craignez une situation, le pire du pire qu'il puisse se produire. Par exemple, que quelqu'un vous parle et que vous deveniez incapable de lui répondre et d'articuler le moindre mot. Imaginez tous les obstacles que vous craignez de voir se dresser sur votre route. Et ce faisant, vous vous donnez les moyens de les franchir, d'avoir imaginé le pire dans le bon sens du terme. Vous y a préparé. Si bien que si l'un des éléments se produit, vous n'êtes pas prêt au dépourvu et vous êtes alors capable d'y répondre. Connaissez-vous cette expression « ce n'est pas si pire » C'est une expression québécoise qui signifie que ce n'est pas si grave que cela. En effet, la plupart des situations ne le sont effectivement pas et l'on peut toujours trouver pire. Par exemple, vous venez de vivre une séparation, mais vous auriez également pu perdre votre emploi, votre appartement. Pour vous aider, essayez de vous mettre à la place d'une personne dans la même situation. Et que lui diriez-vous et puis, vous pouvez aussi vous projeter dans 10, 20, 30 ans, en train de raconter cette même histoire à vos petits-enfants. Que mettrez-vous en avant Vos échecs D'ailleurs, vous, vous en souviendrez peut-être comme des échecs ou des réussites, le fait d'avoir pu rebondir. Et au final, tout cela vous permet de vous dire « ce n'est pas si pire ». Pour vous entraîner, Anticipez les situations que vous allez vivre prochainement et dans lesquelles vous craignez de ne pas être à l'aise ou à la hauteur. Et imaginez-en les conséquences. Vous n'avez pas pu répondre à la question Et après Les gens vont penser que vous êtes bête, Et après Ils ne vous réinviteront peut-être plus jamais Et après Arrive un moment où vous vous apercevrez que le pire n'est pas si pire. Alors acceptez de ne pas toujours être à l'aise. Face à une émotion désagréable, le réflexe normal est de tout mettre en œuvre pour la faire cesser. La conduite la plus simple est que nous nous employons spontanément et de quitter la situation responsable de cette situation situations et sensations désagréables. On parle ainsi d'évitement. C'est l'une des possibilités d'adaptation à une situation pénible. Il peut cependant arriver que l'émotion douloureuse soit liée à une interprétation non pas exacte mais exagérée de la réalité. Et alors l'évitement peut ne pas être adapté. Par exemple, si vous vous cassez une jambe en skiant, il est légitime d'éprouver ensuite une appréhension à chausser des skis. Mais si vous évitez ce sport définitivement par peur d'un autre accident, voire par la peur de mourir, votre réaction est démesurée et pas du tout en rapport avec la réalité. Alors la seule manière d'inverser la tendance est de se confronter aux situations qui vous angoissent. Dans un premier temps, notre émotion va monter légèrement et fortement. Mais elle ne peut pas croître indéfiniment. Et alors la peur va se stabiliser. Et ainsi, si vos prévisions dramatiques ne se réalisent pas, votre anxiété va redescendre. Ainsi, à force de s'exposer aux situations que nous craignons, l'angoisse monte moins et dure aussi moins longtemps. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à prendre confiance en vous. Il est important de faire un travail personnel afin de gagner en assurance et accéder aussi à l'épanouissement. Je suis là pour vous accompagner si vous le souhaitez en séance individuelle. Il suffit de me contacter ou de regarder mon site où vous avez le lien de contact. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour évoquer l'estime de soi ou la valeur que nous nous accordons. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et merci aussi de partager ce podcast autour de vous et à vos proches. Ainsi vous m'aidez à diffuser et à améliorer la santé, l'éveil et le développement personnel des personnes qui vous entourent c'est rapide à faire de votre côté c'est très très important pour moi pour amener un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient alors belle journée à vous et je vous dis à très très bientôt encore merci à vous d'être là